0: Bienvenidos a streaming al el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 19 de julio del 2023 con un calor, en fin, que os voy a contar que no sepáis, a mí al menos me han arreglado el aire acondicionado que no sabíais la falta que me hacía que me lo arreglasen de una puñetera y santa vez. Arrancamos con un poquito de follow-up. Por un lado, ayer os decía cómo no teníamos todavía la fecha de Men in Kilts Nueva Zelanda, la segunda temporada de este docu-reality que iba a llegar en agosto Movistar Plus. Pues nada, un día después ya lo tenemos. El 14 de agosto, justo para la Virgen de Agosto, para un día después, vamos a tener esta segunda temporada. Y por otro lado, ayer al dar la noticia del nuevo docu-reality que está preparando Netflix sobre fútbol femenino, sí, dije que era la selección nacional, pero no de qué país, era de los Estados Unidos, no, no era el español que yo creo que también tiene una serie documental sino la selección de los Estados Unidos de América que tantas tantas éxitos le ha dado recientemente al deporte americano Después de esto vamos con la actualidad del día que evidentemente pasa por el minuto y resultado de las huelgas en plural en Hollywood con un cruce de desgalaciones entre el sindicato de intérpretes que está tomando la voz cantante estos días y los productores el SAC aftra ha sacado un comunicado diciendo dónde estaban las grandes diferencias en las negociaciones, los productores han dicho que no, que esto no refleja exactamente lo que se estaba negociando, pero sin mucho más detalle el sindicato de intérpretes ha hecho pública una matriz realmente exhaustiva de todas sus demandas y la respuesta que según ellos han recibido por parte de los productores, que no les dejan nada bien porque al final es parte del sindicato hay toda una serie de casillas maravillosas cuya respuesta es rechazada, rechazada rechazada, rechazada. Si al final hay que centrar dónde están los puntos de discrepancia son por un lado dinero y aquí hay tres vertientes, por un lado el sueldo. El Sagaftra pedía una subida del 11% en el salario mínimo, siempre que estamos hablando de dinero dineros es el salario mínimo. Esto no es que las grandes estrellas de Hollywood vayan a ganar un 11% más por hacer su gran próxima gran superproducción. Esto ya sus agentes negocian lo que tenga que negociar. Aquí lo que están hablando es de el salario mínimo, el cobro mínimo que tienen que realizar los actores por cualquier producción que quede bajo el paraguas del sindicato. Como os digo, se planteaban un 11% para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tres años, desde que se firmó el acuerdo anterior por la subida de la inflación en Estados Unidos. Los productores solamente daban un 5% el primer año y luego posteriormente un 4,5% y medio y un 3%, aquí como veis la diferencia, pues son 6 puntos, que no es ninguna tontería. Por otro lado, los derechos de autores de streaming, que aquí la cosa era intentar encontrar una fórmula para poder calcular estos derechos que a día de hoy no se cobran por parte de los actores, y es una de las respuestas en las que los productores han dicho simplemente rechazado, simplemente un no, y luego las aportaciones al seguro de salud y sistema de pensiones, que es el que se creó en los años 60. La primera huelga de actores, una de las consecuencias que tuvo era la pelea por los derechos de autor que se tenía entonces por la incipiente televisión y con los residuals que se pagaba por el cine que ya se había producido a priori, se creó el primer fondo de pensiones para los actores cuyas aportaciones principales vienen por parte de las productoras. Esto, como os digo, son las tres partes del dinero, del bill metal, y luego hay otra derivada que es la de la inteligencia artificial. Aquí el sindicato ha dicho por activa y por pasiva que lo que estaban persiguiendo los productores era que los actores, especialmente los secundarios y los extras, firmasen poco menos que una carta blanca para poder ser escaneados y utilizar a perpetuidad su imagen en lo que le quisieran las productoras, y luego lo han dicho en todas las entrevistas que han dado unas cuantas durante esta semana sus principales negociadores, los productores dicen que esto no es así, pero como os digo, es que son muy parcos en palabras y no han rechazado bueno, y si no es así, exactamente qué es lo que habéis propuesto. Hay otras diferencias también importantes, por ejemplo, en la exclusividad laboral el hecho de que cuando estás trabajando bajando para una serie, ahora que no tienes 22, 23, 24 episodios por temporada, puedas hacer otros proyectos, porque al final o no llegas a fin de mes o no llegas a fin de mes como tú quieres llegar. Y luego otra que no os puedo dejar de comentar, porque me parece sencillamente maravillosa, que es la necesidad de que todos los actores, no solamente los principales, tengan estilistas tanto peluqueros como maquilladores en el plató disponibles para ellos, porque al final es de lo que viven. Y mientras tenemos a los sindicatos y los productores ahora ya negociando abiertamente en público, lo que tenemos son las consecuencias. Y aquí tenemos de nuevo dos. Por un lado, televisión. La CBS ha cambiado totalmente su parrilla de otoño, viendo que la cosa no tiene pinta de que se va a aclarar, y lo que van a hacer es retirar todas las series que planificaban nuevas para esta temporada y añadir pues cosas que ya tienen en cartera. Por ejemplo, la versión inglesa, la versión original de Ghost, cuyo remake americano también le ha funcionado a la cadena en los últimos tiempos, ha recuperado Sil Team que la tuvo en su momento y que pasó a parmont Plus y ahora vuelve otra vez a CBS y también FBI True, han ampliado todo lo que han podido sus realities y programas de noticias, Survivor The Amazing Race, 48 horas y 60 minutos, al final van a leerse a hora y media y yo creo que la principal noticia es que van a estrenar en abierto en CBS Yellowstone esto viene a rebufo del anuncio por parte de Disney de que va a estrenar en ABC Mrs. Marvel y lo que os digo, tiene toda la pinta de que en otoño en Estados Unidos van a haber un montón de series que originalmente iba al mundo del streaming, es decir, el mundo al revés. El otro efecto, como os decía ayer, son las alfombras rojas y los festivales y el director del Festival de Venecia, que se celebrará en la ciudad italiana del 7 al 17 de septiembre, Fernando Barbera, ya ha preanunciado que tiene toda la pinta de que este será un festival paneuropeo. Esto lo ha he hecho una semana antes de que se presente en la programación del festival, que se hará el próximo 25 de julio. Y como os digo, comentaba que de Estados Unidos tenemos lo que tenemos y no sabemos lo que podemos tener. En Asia se está produciendo muy poco porque están todavía acabando de salir de la pandemia. Así que prepararos para un festival de Venecia tremendamente europeo. En el apartado de nuevos proyectos barra fichajes, Prime Video ha revelado los protagonistas y también las primeras imágenes de El continental del mundo de John Wick, que parece que en España va a mantener el título en inglés, una cosa que me parece rarísima, rarísima, que llegará en septiembre, sin fecha todavía, a la plataforma y de la que quizás es el personaje más conocido, aunque no es el principal, es Mel Gibson haciendo de un tal Cormac. El protagonista de la serie será coding Goodell, que hace de Wilson Scott, el personaje de Ian McShane, en las películas, aquí de más joven, esto no deja ser una precuela de John Wick, que finalmente tendrá tres partes, iba a ser mucho más grande, se fue recortando, se fue recortando, y al final tendremos tres episodios, como os digo, en septiembre, todavía en una fecha sin determinar, y que tampoco sabemos si van a emitir todos de golpe o semana a semana. Por si queréis la sinopsis, yo la digo. La serie explorará el origen del icónico hotel de asesinos, el Continental, la pieza central del universo de John Wick. La serie sigue a un joven Winston Scott que se ve arrastrado al infierno de Nueva York de los años 70 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza una ruta mortal a través del misterioso submundo del hotel en un angustioso intento de apoderarse del mismo cosa que conseguirá porque todos hemos visto las películas. Y no abandonamos Prime Video para hablar de renovaciones porque la plataforma de Amazon ha confirmado la tercera y última temporada de Operación Marea Negra volveremos a tener a Jorge López como Nando, volveremos a tener a Oscar Jaenada a Pepe Rapazote, a Soraya Chávez a Daniel Ibáñez, a Belén López y se incorpora Minael Jamani, Daniel Pérez Prada, Felipe Pirazán y vuelve después de la primera temporada Lucía Moniz. En esta tercera temporada nos encontraremos a Nando convertido en el intermediario de moda entre América y Europa que pierde un importante cargamento de fentinilo que le coloca en la peor de las situaciones tener que rendir cuentas a ambas partes. A partir de aquí Nando emprende una carrera contra el reloj no solo para recuperar el crédito perdido ante quienes confiaron en él, sino también para eludir a la policía que le sigue la pista desde hace meses. En cuanto a fechas de estreno, seguimos en Prime Video, tres seguidas llevamos de la plataforma de Amazon, y es que su nueva serie Zorro, protagonizada por Miguel Bernardo y Renata Notti, se va a estrenar el próximo 2024 en la primera mitad, que largo me lo fiáis, que la primera mitad son seis meses. La producción, que como sabéis se ha rodado en las Islas Canarias, sigue las aventuras del clásico héroe, el zorro, con un enfoque moderno y global que conquistará, bueno, que espera conquistar, diría yo, a las nuevas generaciones. El reparto, compuesto de talento español y mexicano, da vida a esta leyenda como un símbolo de la justicia y defensor de los oprimidos. La serie está creada por Carlos Portela y está dirigida por Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría. Mucho antes, el 12 de agosto, nos llegará Billions, la última temporada, con el regreso de Damian Luis a Movistar Plus. Como bien dice la sinopsis de la plataforma de Telefónica, que no me resisto a leeros, en la séptima temporada las alianzas se ponen patas arriba, las viejas heridas se convierten en armas, las lealtades se ponen a prueba, la traición adquiere proporciones épicas, los enemigos se vuelven amigos cautelosos y además regresa Bobby Axelrod. Yo soy muy, pero que muy fan de Billions, sabiendo lo que es la serie y en lo que se han convertido en los últimos tiempos. Sobre el mundo financiero, creo que es mucha mejor serie Industry, pero al final me pones a Paul Yamate y a Damian Lewis o a Baggy Shift o a Corey Stoll, y yo más feliz que una perdiz. Y por último, AMC Plus ha anunciado que el 11 de septiembre, coincidiendo con su estreno en Estados Unidos, nos llegará el nuevo spin-off de The Walking Dead: The Walking Dead Dalil Dixon. En esta nueva serie tendremos al personaje de Norman Redus que aparece en la costa francesa tras un naufragio e intenta entender cómo y por qué acabó allí. La serie sigue el camino de Daryl por una Francia en ruinas, pero resiliente, mientras intenta encontrar su camino de vuelta a casa. Sin embargo, las relaciones que entabla durante el viaje complicarán su plan. Junto a Redus tenemos un reparto nítidamente francés con Clement Poissy, Adam Nagatis, Anne Charrier, Éric Ebounet, Leica Franfancar, Romain Levy en una serie cuyo showrunner será David Seyble en el apartado de videos y trailers Sky Show Time, sí, sí, no para Montplas Sky Show Time ha colgado un vídeo de preguntas y respuestas entre Anson Mount y Rebecca Romain por la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds en el que podemos ver una vez más la maravillosa química que tienen ellos dos y en general yo creo que toda la gente del reparto de la nueva serie de la franquicia galáctica para Envidio por su parte ha mostrado un adelanto de las series y películas que llegarán en este 2023, creo que lo más significativo es las primeras imágenes de la segunda temporada de Rich que nos llegará en diciembre y por último Netflix ha mostrado un tráiler de su nueva serie documental Desconocido Una máquina del tiempo cósmica con imágenes inéditas de la misión de la NASA para lanzar el telescopio James Webb, que es sencillamente espectacular. Vamos, si os gusta el mundo de la astronomía, esta es una serie que os tenéis que marcar sí o sí en vuestra agenda. Llegará a la plataforma este 24 de julio. En cuanto a estrenos, no tenemos. Es la semana más tranquila en muchísimo tiempo que yo recuerde, así que vamos directamente con la buena noticia del día, que es un estreno de serie, y qué serie y qué reestreno, y es que TCM no no solo se alimenta de películas, como comentamos ayer, ni de documentales, que comentaremos seguro mañana, sino también de series, porque el 6 de agosto estrenará dentro de su canal... ...toda, toda, todita, toda... ...una de las mejores miniseries de toda la historia... ...Band of Brothers Hermanos de Sangre... ...lo va a hacer emitiendo tres episodios... ...los tres primeros domingos de agosto... ...y luego en maratón continuo... ...desde las 11.40 de la mañana... ...hasta las 10 de la noche... ...el domingo 27 de agosto... ...como os digo, una serie absolutamente imprescindible... ...que si no habéis visto nunca de verdad... ...que os envidio un montón... ...qué maravilla de serie... ...que si sois abonados a HBO Max... ...la tenéis también completa... ...y desde luego es una serie para ver... ...y rever muchas veces... ...en mi casa como mínimo... Una vez al año volvemos a ver siempre hermanos de sangre. Y con esto me despido por hoy. Volvemos mañana jueves. Gracias por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.